0: Radio Classique, les spécialistes. Et les spécialistes ce matin, il y a Renaud Girard, grand reporter au Figaro. Bonjour Renaud. Bonjour. Et Jean-Dominique Merchet. Bonjour Jean-Dominique. Bonjour à tous. Spécialiste hein des questions de défense au quotidien, l'opinion. Tiens, Jean-Dominique Merchet, avant qu'on regarde la situation sur le, le terrain au bout d'une semaine d'attaque, le chef de l'État, hier soir, que disait-il Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. C'était important de le rappeler dans ce contexte explosif au lendemain des propos controversés de Bruno Le Maire qui s'est ensuite amendé sur la, la guerre économique à la Russie
1: Oui absolument, je crois que c'était un, un message d'équilibre et une description de la réalité parce que nous ne sommes pas en guerre contre la Russie au sens où euh, il n'y a pas de troupes occidentales de l'OTAN française qui sont en train de combattre contre les Russes. Donc il y a effectivement des sanctions. Euh, le président de la République les, les, a, les a exposés, mais effectivement, le, Bruno Le Maire était sans doute allé, enfin, était allé un peu trop loin et il, a, il avait été obligé de rétro-pédaler assez rapidement.
0: Mmh. Sens... Eh, Renaud, euh, il s'est aussi gardé de, de qualifier Vladimir Poutine de, de dictateur. Il parle du président Poutine. Il calme le jeu, le président de la République Il est normal de montrer qu'il continue de parler comme ça à Poutine Je pense que
2: c'est très important parce que. Euh, le tout, c'est quand même d'éviter euh, la destruction de l'Ukraine et euh, d'éviter aussi euh, la misère en Russie, si vous voulez, ces peuples frères ukrainiens et russes que les, France, non, les Français sont les amis. Hein, voilà, on a toujours Exactement. été amis des Russes et des Ukrainiens. Euh, il s'agit d'éviter les pertes, il ne s'agit pas de pousser au pire, il ne s'agit pas de mettre de l'huile sur le feu. Euh, et Emmanuel Macron est le seul leader occidental qui a su à la fois garder le contact avec Vladimir Poutine et aussi euh, montrer euh, son indignation face à cette violation flagrante de la charte des Nations Unies et l'invasion euh, de l'Ukraine euh, par la Russie. Vous avez quand même remarqué que derrière... Euh, le président de la République lors de son allocution, il y avait un drapeau ukrainien, mais je pense qu'il est très important euh, que si euh, euh, Emmanuel Macron euh, peut ramener à la raison, parce que c'est de ça qu'il s'agit euh, Vladimir Poutine, il faut évidemment qu'il garde euh, le contact et qu'il continue euh, à le voir, ou en tout cas à l'appeler comme il fait en ce moment.
0: Euh, jean dominique Merchet, vous êtes le, le spécialiste des questions défense à l'opinion, le président de la République à la télévision Expliquait que la France va amplifier l'investissement dans sa défense. Alors, de quelle manière Quantitativement Qualitativement Racontez-nous. Alors,
1: depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé à l'Élysée, donc il y a cinq ans, il a augmenté l'effort de défense de l'ordre de, en rajoutant de l'ordre de 1,7 milliard tous les ans. Logiquement, euh, ce qui était programmé là, c'était qu'à partir de l'année prochaine et pour les trois ans prochains, on passe à 3 milliards de plus chaque année. Donc, entendons-nous bon, bien, c'est, ça finit par être des sommes assez importantes et on devait arriver à un budget aux alentours de 50 milliards d'euros par an, alors qu'on doit être aujourd'hui autour de 40, 41 ou 42. Euh, ça, c'est ce qui était prévu. Alors, est-ce qu'on va aller plus loin que 50, c'est la question qui est aujourd'hui ouverte par le président hier soir, puisqu'il parle d'amplifier. Ça, ça se passe dans un contexte où les Allemands viennent d'annoncer un effort absolument considérable en matière de défense pour leur propre armée et leur propre industrie de défense, puisqu'ils ont dit, le chancelier Scholz a dit qu'il mettait dès cette année un fonds de 100 milliards 100 milliards, c'est-à-dire deux fois et demi le budget de la défense française cette année, puis qu'il compterait à environ 70 milliards d'euros par an pour la défense. Donc la France se retrouve effectivement dans une situation elle est obligée, d'une certaine manière, de suivre l'Allemagne si elle ne veut pas être déclassée, sauf que l'Allemagne est évidemment beaucoup plus riche que la France. Et là, nous allons nous retrouver devant des additions ou des soustractions assez difficile à faire.
0: Euh, euh, Renaud Girard, déjà une semaine de combat en, en Ukraine. Alors les forces russes euh, prenaient cette nuit Kherson, la grande ville du sud du, du pays. La situation se dégrade apparemment dans le port stratégique de Mariupol. L'offensive, est-ce qu'elle va être euh, élargie euh, Emmanuel Macron disait les jours qui viennent seront les plus durs.
2: Oui, l'accord, ben, euh, la, la, la prise de Kharkov, déjà, au Nord-Est, ça paraît... Euh, vous dites déjà, Kharkov, ou pas Kharkiv. Kharkiv, parce qu'on a appris parce qu'on l'histoire, oui, la ville bon, de Kharkov, sais. et euh, il n'y a aucune... Euh, Ce <coughs> n'est pas indigne de parler euh, russe, surtout qu'à Kharkov, la, 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 la majorité de la population parle russe, et que le premier ministre ukrainien Yatsenyuk, m'avouait qu'il parlait russe chez, le soir chez lui, à, 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 okay. à sa femme, et quand... Euh, Vladimir Poutine dit qu'il y a un génocide des russophones en Ukraine, c'est totalement faux, euh, mais sûr que voilà les deux langues sont parlées et donc moi j'utilise les mots que j'ai appris à l'école. Excusez-moi de ne pas <rire> adapter mon langage. Je pense qu'on euh, est des commentateurs, on n'a pas tombé dans le nationalisme de l'un de Non non non, mais, c'est, 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 voilà.
0: c'est, mais ma, ma question elle n'était pas innocente. C'était pas évidemment pas pour faire ça, un reproche. C'était euh, justement parce qu'on a beaucoup entendu parler de Kharkiv et ceux et celles qui nous écoutent se ouais, disent. Il y a eu la, que la que grande bataille voilà. en, 44 oui, en 44 de Kharkov. 44, sûr, donc voilà, on appelle ça Kharkov, comme je dis Kiev. Enchaînez, continuez. Je
2: connais Alors il y a surtout. Donc ça c'est la bataille est très difficile, euh, il y a eu même un bâtiment civil, et ça c'est très préoccupant, qui a été touché, qui est l'université, qui date de 1805, qui est en fait une des plus anciennes universités de l'Empire russe, et puis vous avez Kherson dont vous avez parlé, ça veut dire quoi d'attaquer Kherson C'est juste au nord de la Crimée, ça veut dire qu'effectivement il y a peut-être une visée russe de faire ce qu'on appelait le vieux projet de la « Nova Russia », qui est en fait de prendre non seulement tout le littoral de la mer d'Azov, d'en faire une mer intérieure, alors vous avez parlé de Mariupol, c'est sur la mer d'Azov, et de Kherson, d'aller jusqu'à Odessa, et donc d'aller jusqu'à la Moldavie, en quelque sorte, si vous voulez, puisque vous avez les Russes qui sont en Transnistrie, donc à l'est du Niestre, mmh. Euh, donc là, il ferait une sorte de continuité c'est, territoriale. C'est,
0: c'est un territoire sécessionniste au sein même de la Moldavie. Voilà, hein, c'est, ça, là, c'est, ça, c'est ça, mais qui est à l'aise de la Moldavie. Armée russe. Tout
2: à fait. Et là, on peut donc la, la, la rejoindre, mmh. et ça serait euh, si vous voulez, et peut-être que les Russes vont vouloir rester là, c'est-à-dire prendre mmh. Odessa, et avoir donc euh, le seul accès sur euh, la mer Noire, et donc priver l'Ukraine d'accès sur la mer Noire. C'est pas du tout impossible qu'il y ait là un projet stratégique de Vladimir euh, Poutine et qu'il est en train de mettre en œuvre parallèlement euh, à la prise de Kharkov, parce qu'il s'agit de cela aujourd'hui. Euh, ses intentions quant à Kiev, on ne les connaît pas. Il y a une immense, et sans doute l'encerclement, n'en sait rien. Alors, Il y a une immense colonne de blindés devant Kiev.
0: Alors justement, Jean-Dominique Merchet, euh, parlez-nous de, de Kiev, parce que ça fait euh, une semaine et ça fait trois jours qu'on voit cette colonne qui attend. C'est exprès que l'armée russe n'arrive pas à Kiev, ça serait peut-être une monnaie d'échange justement contre le Sud dont vient de nous parler justement Renaud Non, non je ne
1: crois pas. Vous savez, les, les, les armées sont des, des, des grosses machines, très lourdes à manier, très, très compliquées. Très, voilà. les, les, les premiers jours sont allés très vite en réalité, puisque l'armée russe s'est retrouvée aux portes de Kiev en 48 heures, même en quasiment 36 heures, ce qui est extrêmement rapide, puisqu'il euh, y a quand même une centaine de kilomètres depuis la frontière biélorusse Maintenant, on est dans un déploiement euh, lourd euh, d'une armée euh, lourde euh, qui arrive à Kiev et effectivement, ça prend du temps. Je, je, je cite euh, dans l'opinion de ce matin une phrase que tous les militaires du monde connaissent, les Russes, les Français, les Américains, les, les, tous les membres. Euh, Dépêchez-vous d'attendre. C'est, on se presse et puis ensuite, euh, on attend pendant des heures et des heures. Donc, c'est, c'est exactement ça qui se passe. Euh, il ne faut pas surinterpréter ce qui se passe. Les ruches sont en train euh, d'apporter des moyens considérables. Comme le disait Renault. on ne sait pas si c'est pour encercler la capitale dans un premier temps ou pour donner l'assaut à partir du nord, du nord-ouest, du nord-est. Parce qu'en fait, il y a, il y a deux théâtres. Parce qu'il y a cet immense fleuve euh, qui coupe la ville en deux. Euh, donc ça, on ne sait pas. Donc euh, voilà, c'est, c'est... Nous sommes là dans des opérations militaires assez conventionnel, traditionnel, ça prend du temps d'amener beaucoup de gens. Euh, on, on estime qu'aujourd'hui, au total, autour de Kiev, avec les unités qui arrivent de plusieurs, sur plusieurs, de, de plusieurs endroits, il y aurait de l'ordre de 50 000 militaires russes. Ce sont des moyens considérables et en même temps totalement insuffisants. Pour s'assurer du contrôle d'une ville qui fait en surface l'équivalent de trois fois Paris intramuros. Donc, on mmh, est là mmh, devant, avant quelque chose d'important qui va se passer et on ne sait pas ce qui va se passer.
0: Merci à tous les deux, nos spécialistes ce matin sur Radio Classique. Bonne journée, Jean-Dominique Merchez, spécialiste défense à l'opinion, Renaud Girard, grand reporter au Figaro. 8h moins 10, le journal imprévisible d'Augustin Lefebvre. Dans un instant, hommage. À...